0: Hola, bienvenidos a Diseñando las Emociones. Los invito a acompañarme a este espacio seguro en donde estaré hablando de temas como psicología, astrología, espiritualidad, con el propósito de ir sanando juntos y aprender a vivir una vida que valga la pena ser vivida. Hola, bienvenidos a Diseñando las Emociones. Eh, bienvenidos de vuelta. La verdad es que estoy contenta de hacer el podcast de hoy porque... Eh, como que engloba el título del podcast, ¿verdad? Hoy vamos a hablar justo de diseñar las emociones. Y empezando como por la pregunta, ¿verdad? ¿Será que de verdad podemos diseñar nuestras emociones? Eh, yo este término lo aprendí hace unos años cuando estaba estudiando el coaching ontológico y al principio tuve como un poquito de resistencia, ¿verdad? Por todo esto que las, las emociones son automáticas, que son... Eh, respuesta fisiológica, Ahora ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero yo decía, ¿será que de verdad se puede diseñar? Y a lo largo de los años como que lo he ido probando, este tema sí, eh, creo que lo he pasado por el cuerpo, lo he ido probando y me doy cuenta que sí, o sea, sí se pueden diseñar las emociones y los estados de ánimo desde eh, esta trilogía que tenemos todos los humanos, ¿verdad? La, la, la trilogía del cuerpo, la emoción y el lenguaje. Entonces eh, podemos utilizarlas como vía de entrada, todas juntas o una por una, ¿verdad? Igual vamos a ir hablando eh, puntualmente de cada una. Eh, primero me gustaría como hablar un poquito más como a lo técnico y a lo puntual de qué son las emociones. ¿verdad? Eh, las emociones se manifiestan física y psicológicamente eh, son mensajeras, ¿verdad? Las emociones al final eh, nos dan información de cómo estamos interpretando lo que pasa, ¿verdad? Eh, me parece fuerte porque es, eh, viene de una interpretación, ¿verdad? Eh, no hay un como misconception de que hay emociones buenas o malas, ¿verdad? Y hay personas que, por ejemplo, buscan mucho estar felices y evitan a toda costa la tristeza o el enojo eh, sin darnos cuenta que no hay emociones buenas o malas. Todas tienen una función, ¿verdad? Es una función adaptativa, es una función eh, positiva, ¿verdad? Eh, hay veces que las emociones pueden ser agradables o desagradables ¿verdad? Pero no malas, todas necesarias, eh, incluso, eh, no sé, por ejemplo, el miedo, el miedo adaptativamente nos ha ayudado a protegernos, eh, porque con el miedo entramos como en este eh, fight, flight, eh, de, o huyo, ¿verdad? O peleo, ¿verdad? Para preservar mi vida. El enojo es no sé, viene un oso y viene otro animal y quiere, eh, no sé, atacar a su bebé y tiene como esta actitud enojada de poder poner límites. El enojo sirve para poner límites y nos damos cuenta eh, que transgredieron nuestros límites cuando viene como este enojo automático, ¿verdad? Eh, otra cosa importante de las emociones es que nos predisponen a diferentes acciones, ¿verdad? O sea, son adaptativas, tienen diferentes manifestaciones físicas. Eso es, eso es algo que las hace distintivas, ¿verdad? De que podemos saber, por ejemplo, yo trabajo mucho con niños y, y cuando trabajamos de inteligencia emocional, eh, dentro de las cosas que que trabajo mucho es cómo se siente en el cuerpo, ¿verdad? Por ejemplo, a mí el miedo. Yo cuando siento miedo me, me sudan las manos, empiezo a temblar un poquito, eh, se me palpita el corazón, ¿verdad? Entonces hay veces que eh, tenemos estas manifestaciones corporales que nos dicen, nos muestran y nos dan como la luz de qué es lo que está pasando. Eh, las emociones se producen con la interpretación de un hecho, ¿verdad? No son los hechos en sí, ¿verdad? No estoy feliz porque eh, me celebraron mi cumpleaños. Estoy feliz porque la gente que amo eh, se tomó el tiempo, ¿verdad? Es una interpretación, todo, ¿verdad? Eh, y bueno, eso sería como la, la emoción que es como más instantánea, ¿verdad? Más impetuosa, más infrenable, ¿sí? Eh, y de ahí vienen los estados de ánimo, ¿verdad? Que eh, son tal vez un poquito eh, distintas ya que lo, el estado de ánimo no tiene un desencadenante, no hay un trigger, ¿verdad? No es la interpretación de un hecho sino que puede ser algo que está como más latente de base, verdad eh, como por ejemplo la melancolía, estar como eh, de base, un poquito triste, y no nos vamos a ir a extremos de depresiones, pero sí vamos a hablar como de este estado de ánimo o cuando estoy muy bien, si, sí, a ver, por ejemplo, estoy en paz, estoy tranquila, mi estado de ánimo es de alegría, y pasa algo que sin querer me choco con un árbol, qué sé yo, un choque pequeño. Quizás si mi estado de ánimo de base hubiera sido de irritabilidad, de molestia, de enojo, hubiese reaccionado de una manera, pero si estoy en calma, puedo verlo con otros ojos, ¿verdad? Entonces, eh, viendo esto, ahora vamos a lo que vamos, ¿verdad? ¿Será que se puede cambiar el estado de ánimo? ¿Será que se puede cambiar la emoción? ¿Verdad? Y la respuesta es sí cuando cambiamos la interpretación de lo que está pasando, podemos cambiar la emoción, ¿verdad? Hay algo también en el coaching que se llama reconstrucción lingüística, ¿verdad? Y eso habla de diferentes vías de entrada para resignificar y reconstruir ciertas emociones, ¿verdad? Entonces, eh, como les hablé al principio de los tres dominios principales de, de esta trilogía que tenemos todos, verdad Sería, por ejemplo, desde el cuerpo. ¿Cómo podemos cambiar la emoción entrando por el cuerpo? Eh, una sería la postura, ¿verdad? Podemos cambiar nuestra postura, podemos eh, hacer ciertos ejercicios, ejercicios de yoga. Por ejemplo, a mí me pasa que estoy muy ansiosa y hago una clase de yoga y de verdad me cambia la vida. O sea, mi emoción es absolutamente otra. Eh, otra importante es la meditación, la respiración, ¿verdad? Aprender a, a relajarnos, eh, escuchar música, bailar. Eh, con esto tengo un ejemplo puntual que me pasó hace unos años, que estaba volviendo de un viaje, estaba en Berlín, volví de un viaje que fue muy, muy difícil para mí y estaba en el aeropuerto de Madrid, me acuerdo, estaba en Barajas, y yo en, en el baño, yo solo lloraba, y lloraba, y lloraba, y un momento dije, no, 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 para, esta emoción ahorita ya puedo resignificarla y puedo cambiarla, y mi manera de cambiarla fue, <ríe> la verdad es que si alguien me hubiera visto, dice esta loquita, me metí al baño a escuchar música, así mi reggaetón, <ríe> y me puse a bailar como pude, y yo seguía llorando pero mi cuerpo ya estaba bailando, ya estaba escuchando otra cosa y cuando sentí estaba otra vez en calma, estaba tranquila, estaba, pasó, ¿verdad? Eso es lo que pasa con las emociones. Y yo no sé, espero que hayan escuchado el episodio de vulnerabilidad que grabé con, con Mafer Morán hablando de que las emociones, todas las emociones tienen un pico, son como olas, ¿verdad? Tienen un pico pero al final bajan. Y eso es muy importante para el diseño del, del estado de ánimo y de, la, de las emociones, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, ese fue mi ejemplo. que <risa> La verdad es que no sé si, si, si hizo mucho sentido, pero a mí me escribió y me he dado cuenta de eso. Si me levanto triste, pongo música feliz y cuando siento ya llegué al otro lugar un poco más tranquila. Eh, otra cosa que puede servir desde el cuerpo es el tapping, ¿verdad? Vamos a tener un episodio puntual del tapping, pero el tapping es un recurso que viene de la medicina china y de la, de la acupuntura, ¿verdad? Que hay ciertos puntos energéticos en el cuerpo que al tocarlos nos ayuda tanto a regular el sistema nervioso como a anclar al momento presente, ¿verdad? Entonces se puede hacer con reafirmaciones, eh, perdón, con afirmaciones, eh, se puede hacer eh, reprocesando trauma. El tapping nos puede ayudar mucho, pero es desde lo somático, ¿verdad? Desde el cuerpo. Hay una memoria celular que nosotros tenemos a veces, por eso es que hay, no sé, por ejemplo, con el trauma, hay, hay ciertas, ciertos olores que nos de despiertan, que nos llevan a cierto momento. Tenemos un flashback, una reexperimentación re e inmediatamente sentimos, ¿Verdad? Siempre que pensamos, sentimos. ¿Verdad? Hay una conexión directa. Por eso cuando nos imaginamos que nos estamos casando con el amor de la vida o que estamos en el viaje de los sueños o que estamos... Por eso cuando lo imaginamos hasta podemos sentir que estamos ahí. ¿Verdad? Entonces desde el cuerpo eh, se puede cambiar, se puede diseñar una emoción. Ahora, eh, desde el lenguaje... ¿verdad? Algo importante del, del tema del lenguaje es que viene como muy ligado también con la meditación, ¿verdad? Porque eh, el poder observar sin juzgar nuestros pensamientos nos ayuda a entender cuál es la emoción que estoy sintiendo, ¿verdad? Eh, por ejemplo, verbalizarlo. Ahorita estoy sintiendo ansiedad. Esto que está pasando en mi cuerpo, esto de de sentir una sonrisa de oreja a oreja que no puede parar. Esto se llama alegría. O esto es, ¿verdad?, calma. O esto es eh, malestar. Pero como poder nombrarlo, primero notarlo. Por eso les hablaba del mindfulness, ¿verdad? Primero notarlo, segundo nombrarlo y desde el lenguaje poder hacer la reconstrucción lingüística, ¿verdad? Eh, Muchís, hay un tema que me hace pensar mucho con el tema de las emociones, como siendo psicóloga, que hay muchas personas que eh, como que se culpabilizan por a veces tal vez no mejorar o por seguir sintiendo lo mismo o por estar estancado en cierto tema. Y el tema es que no somos responsables de nuestros estados de ánimo, de nuestras emociones. Hay temas bioquímicos que pasan, eh, en el cerebro, ¿verdad? Hay neurotransmisores, hay eh, hormonas, hay cosas que eh, influyen directamente en nuestra emoción. No somos responsables, eh, no somos culpables, ¿sí? Pero sí somos libres de elegir quedarnos o no quedarnos ahí. Y ahí vienen un montón de cosas, ¿verdad? Ahí vienen eh, la terapia, ahí viene el autoconocimiento, ahí viene si es necesaria la medicación, ¿Verdad? Pero el tema es primero eh, poder verlo, eh, poder darnos cuenta, eh, bueno, cerrando este tema, abriendo como continuando con el tema de cómo eh, modificar desde lo lingüístico, ¿verdad? Eh, ver la historia que nos contamos. Toda la vida y todos los recuerdos están hechos a base de historias de que, que nosotros nos contamos en base a la interpretación de los hechos de cómo lo vivimos. Por eso es que hay hermanos que crecieron en la misma casa, tuvieron las mismas cosas, sin embargo tuvieron vivencias, experiencias y emociones completamente distintas, ¿verdad? Porque es la interpretación de cada uno. Eh, entonces, eh, identificar. Creo que desde lo lingüístico vamos primero por identificar qué es lo que está pasando, qué me estoy contando, desde dónde estoy. Algo que noto mucho es el tema del, del papel de víctima. Esto lo he visto y hasta a veces hasta lo he hecho, ¿verdad? De, de contar una narrativa de eh, victimización. Entonces cuando empezamos a decir, bueno, esto es... Ay, vamos a hacer un podcast de los actos lingüísticos y no me voy a meter mucho en eso, pero por ejemplo, solo diferenciar entre un juicio, un juicio es una opinión, ¿verdad? Y un hecho o una afirmación que es algo como real, tangible, ¿verdad? O sea, yo puedo afirmar que un... que la es verde... Pero mi juicio es que la grama es linda o que la grama es fea. Entonces poder diferenciar entre la opinión y el hecho nos puede ayudar, ¿verdad? Eh, hay, una, hay una chica, bueno es una señora en realidad, que se llama Byron Katie y ella tiene esta metodología que se llama The Work. Y en, en The Work lo que hace es que hay cuatro preguntas eh, principales, verdad que se usan como para desmantelar creencias, verdad. Vamos a ir, vamos des desmantelando las creencias. Y las cuatro preguntas, la primera es eh, preguntarte es esto verdad. La segunda es estoy, tengo la certeza absoluta de que esto es verdad. La tercera es cómo reacciono cuando tengo este pensamiento. Y la última que es mi favoritísima es ¿Quién sería sin este pensamiento? ¿Verdad? Y esto viene desde las inseguridades que tenemos, desde el tema, eh, temas de trabajo, temas de relaciones interpersonales. Eh, vamos a poner un ejemplo puntual, tal vez un poquito más light, ¿verdad? Para que se entienda. Eh, una creencia es... Eh, mi novio no me contesta el celular porque no le importa. Esa puede ser una creencia. Entonces, la, la pre primera pregunta es, ¿es esto verdad? ¿A mí me consta? No lo sé. Puede ser que desde la emoción te diga, sí, porque no me contesta. Ya pasaron tres horas. Segunda pregunta. ¿Tengo la certeza absoluta que esto es verdad? No. Puede ser que está en una reunión de trabajo puede ser que está echándose una siesta, puede ser que esté con su familia, puede ser que esté con su jefe, que pasó X, Y o Z. O sea, en realidad, es ir preguntándonos, ¿verdad? ¿Cómo reacciono cuando tengo este pensamiento? Esa sería la tercera pregunta. Entonces, ¿cómo reacciono? Me pongo a la defensiva, me enojo, eh, eh, después él me contesta y si se tardó cuatro horas, yo me tardo siete. Eh, entonces al final se vuelve como una pelea que vino de una interpretación ¿verdad? y por último ¿quién sería sin este pensamiento? sería una persona que está haciendo lo que tiene que hacer sin pensar en qué momento me va a contestar el otro, sabiendo por ejemplo, bueno, lo amo, me ama estoy segura de esto cu hablamos cuando hablemos ¿verdad? pero es poder desde lo lingüístico eh, poder eh, ir diseñando, ¿verdad?, estas emociones. Eh, entonces, bueno, ya vimos el cuerpo, ya vimos eh, lo lingüístico y eh, ahorita me gustaría ver cómo desde el, desde, eh, perdón, sí, ya vimos, el cuerpo, el lenguaje y ahorita vamos a ver lo que es la emoción como en sí, verdad hay ciertas técnicas cognitivas conductuales que nos ayudan a eh, modificar la emoción por ejemplo replicando estados de calma eso es lo que pasa por ejemplo con el mindfulness y la meditación o sea la gente dice cómo o sea cómo me va a ayudar a mí respirar de cierta manera para bajar la ansiedad es ilógico cómo y la realidad es que si nos vamos a la ciencia primero la neurobiología detrás del mindfulness es, es un Seripón, ¿verdad? De cómo se va modificando el cerebro, ¿verdad? Incluso eh, temas de, de amígdala, de la activación. Bueno, hay un montón de cosas, del cortisol. Hay muchas cosas fisiológicas que se mueven y que se cambian con la meditación, ¿verdad? Pero una de las más importantes es que podemos replicar estados de calma. Entonces, si estoy ansiosa y me estoy hiperventilando y empiezo a respirar con cierto ritmo, mi cuerpo va a interpretar que estoy en calma. Y poco a poco viene después, viene la mente, viene el cuerpo, viene todo. Entonces podemos llegar a eh, estar como alineados con eh, cómo queremos sentirnos. ¿sí? Ahora, eh, la reconstrucción lingüística, Muchís, es ver ¿verdad? cuál es el relato. ¿Cuál es la narrativa? ¿Qué es lo que me estoy contando acerca de cómo me estoy sintiendo? Entonces, eh, el hecho es poder identificar, como les digo, primero y después ir viendo. Hay un par de técnicas puntuales, verán, eh, que podemos hacer. Es como el revisionismo histórico, escribiendo la vida con hechos. A mí esto me lo hizo ser mi terapeuta a la madre, fue difícil, pero al final me sirvió, me dijo, quiero que me escribas tu autobiografía con hechos, sin juicios. Y de verdad cambió todo, porque era, eh, y me decía, tenés que hacerlo de los 0 a los 5 años, de los 5 a los 10, y sucesivamente. Entonces, por ejemplo, era empezar, nací el 27 de agosto de 93 en el Hospital Bella Aurora. Mi papá Rodrigo, mi mamá Mireia, mi ta, 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 a los dos años nace mi hermano, a los ¿verdad? Pero así como eh, contándolo de esa manera podemos separar y podemos reinterpretar y reescribir nuestra historia. Porque tal vez vuelvo a un momento donde me sentí mal y lo vuelvo a recordar con eso y se tiñe. Ese es el tema de las emociones, que, que es como, como si fuese tinta, ¿verdad? Que de verdad tiñe. Eh, la historia entonces qué lindo saber que tenemos este esta capacidad de también eh, borrar esta esta mancha y reescribir nuestra historia ¿verdad? entonces eh, creo que es importante esto de poder expresar y primero identificar segundo expresar y tercero, reparar las emociones. Creo que, que por ahí va. Creo que es un reto enorme. Eh, como dejar que no nos ganen, ¿verdad? Eh, pero saber que es, es, es un juego. Al final yo creo que está bueno verlo así. Ver, esta es parte de mi experiencia humana. En mi experiencia humana vengo a sentir. Sentir es para los valientes. Los valientes sentimos todo. Los valientes sentimos mucho. Los valientes somos capaces de darnos cuenta y de diseñar la vida que queremos tener. Es posible. Entonces, eh, como que tomando estos tres dominios, eh, yo quisiera eh, cerrar este podcast invitándolos, Verá como a que en la semana puedan ver si hay alguna emoción, si hay algo que puedan ustedes en conciencia absoluta modificar desde un lugar amoroso y no viene como les digo como les dije al principio verdad no viene desde el miedo de sentirlo no lo voy a hacer para no sentirme mal voy a hacerlo eh, por amor a mí verdad por deseo a ver las cosas desde un punto de vista distinto y creo que podemos ir resignificando la vida resignificando la historia a través del lenguaje, a través de todas estas herramientas eh, y regalos que tenemos los humanos, ¿verdad? Y, y diseñarnos, diseñar nuestras emociones. Eh, espero que les haya gustado y que les haya servido este podcast. Eh, les agradezco como siempre por, por escucharme y les mando un besote. Chau, chau.